When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Kärleken är inte alltid blind, men den är faktiskt ganska närsynt. Att kunna se klart i en suddig relation är inte alltid det enklaste. Ursäkterna är väldigt många till varför det är som det är. Och ibland skuldbelägger man kanske till och med sig själv, fastän att det är din partner som är orsaken till det stormiga. Svaret verkar så himla enkelt för alla nära och kära, men lösningen känns ibland så långt ifrån. Att ta sig ur en destruktiv relation kräver mod. I dagens avsnitt av Heja Livet-podden får ni möta Louise Hålleman som länge levde under destruktiva förhållanden med en man som inte var den hon trodde. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Mitt namn är Louise och är 27 år och jag bor i Stockholm. Jag arbetar med digitala medier och lever idag med min sambo Daniel. Jag vill dela med mig av en historia som handlar om mig. I min egna lilla kappsäck så finns en massa fina saker, men också jobbiga saker. Idag så kommer jag berätta för er om den gången då jag lärde känna en kille som skulle förändra mig för alltid. Jag ska berätta lite om hur det är att vara en vanlig 19-årig tjej och leva under ständigt hot, våld och rädsla mot killen som jag är kär i. Jag vill börja med att berätta om en av mina tankar inför det här jag ska prata om. Jag gillar inte att framstå som att jag ursäktar mig, som att jag har min historia att skylla på. Därför brukar inte jag prata om vad jag blivit utsatt för så ofta. Jag vill inte få någon att tycka synd om mig- och ibland så blir jag less av att bara höra tunga historier. Men samtidigt så har de flesta något tungt i bagaget som de vill dela med sig av. Kanske för att hjälpa andra eller hjälpa sig själva. Men jag vill dela med mig av båda anledningarna. Jag vill upplysa och stötta en medmänniska som kanske behöver likasinnat stöd som jag behövde en gång. Men det finns säkert en terapeutisk del av detta för mig själv också. Är du rädd för att en person som står dig nära blir utsatt på något sätt? Jag hoppas att jag kan vara till hjälp på något vis, oavsett vad din anledning att lyssna på det här är. Så åter till historien. Jag är en väldigt vanlig person. Jag är uppvuxen i en vanlig svensson medelklassfamilj. Som liten så gillade jag att sjunga, så jag gick i kör och spelade tvärflyt och piano. Jag hade brunt hår i långa flätor som pappa flätade varje morgon innan skolan. Och jag grät när han stressat borstade ut tovorna ur håret medan jag tuggade på min osmacka. Jag har massa syskon. Hade helt okej betyg, vilket fick mig att skämmas jämfört med andra duktiga tjejer. Tidigt så började det prägla mig. Ett extra begär av att vara en duktig flicka. En tjej som står på egna ben, klarar sig själv och gjorde sina läxor- Hjälpte mamma att städa, neg fint när jag hälsade på äldre, var till mötesgående och artig och gjorde helst inte en scen. Och mamma blev alltid stolt när tanter och gubbar fnittrade över hur väluppfostrad och artigt litet barn jag var. 
Likt många andra tjejer så växte jag upp utan att riktigt inse vad jag tvingat mig att genomgå för att undvika en obekväm situation eller konflikt. Jag blev dålig på att säga nej till saker som jag inte ville och det ledde förstås till att jag har gjort massa dumma saker och låtit andra göra elaka saker mot mig. Det är tråkigt att behöva inse vad jag har tvingat mig genomlida för att upprätthålla min kvinnlighet som jag tidigt fick lära mig att klä på mig och om det är något jag vill föra vidare till nästa generation så är det en grej. Att försöka lära barn och unga om rättvisa, jämställdhet och könsroller. Som flicka ska en inte känna sig tvungen att främst vara flicka och därefter sin person. År 2010 så jobbade jag på en restaurang i centrala Stockholm. Jag var 19 år och livet handlade om fest och vänner. Jag levde enkelt och flyktigt och trivdes med mitt jobb på restaurangen där flera av mina närmaste vänner också jobbade. Som nykläckt vuxen så var jag nyfiken på mycket och hade generellt ett väldigt öppet sinne för nya människor och trodde det fanns gott hos alla. Det var kanske den egenskapen som strulade till det för mig. Under min uppväxt har jag inte på något sätt blivit försummad och lyckligtvis inte präglats av något slags destruktivt som svek, oro eller aggressivitet. Därför så blev jag tvungen att bli vuxen i samband med den här tiden och genomgå det här för att lära mig att se varningstecknen. Jag lärde känna en äldre kille som väldigt snabbt fick ett hårt grepp om mig. Han hade uppvaktat mig, bjudit ut mig och tagit mig till massa olika ställen runt om i Stockholm. Han målade upp en vacker och exklusiv bild om hur vi skulle vara, vart vi skulle resa, vad vi skulle besöka, var vi skulle bo. Jag kände mig vuxen bara av att prata om dessa planer. Mina föräldrar skulle inte behöva oroa sig om att jag inte skulle fixa livet. Jag skulle göra dem stolta över att ha ordnat mitt liv så bra. Efter bara ett par månader så var jag helt fast vid honom. Som underuppnås så började han skada mig fysiskt, sexuellt, men allra främst psykiskt. Och jag som bara ansträngde mig så hårt för att försöka förstå honom. Han var fin, lugn och kärleksfull ena stunden och på ett ögonblick så blev han ett monster. På bara några månader så förvandlades hela mitt ganska glada och sociala jag till ett bräckligt skal med ett tomt innanmäte. Min egen vilja... Självständighet, livslust, självförtroende var som bortblåst. Livet började handla om rädsla och kontroll. Ett spel för att hålla alla tyglar samman. Inte oroa familjen och vänner. Sköta om mitt jobb. Dölja blåmärken. Vara en bra vän. Men samtidigt upprätthålla de miljoner krav, löften och potentiella hot från min partner. Det blev ett väldigt pusslande som inte var helt vattentätt och när jag inte följde regelverket så blev jag ordentligt straffad för att verkligen veta att jag aldrig skulle göra om det igen. I många särskilt utsatta situationer så fick jag hjälp på massa olika sätt av nära och främlingar. Mamma och pappa, bästisen, killen på Svedenborgsgatan, taxichauffören, grannen i trappuppgången på Biljagsgatan. Tidigt i relationen så var det mest gliringar om att jag såg bäst ut med smink. Jag kanske borde tappa några kilon eller inte klä mig så utmanande. Men oftast när jag blev upprörd så hade jag missförstått något eller varit överkänslig. Det jag kan tolka ur det här i efterhand är att han hade en allmänt dålig respekt och syn på kvinnor. Men också hade försvarat sig själv till det yttersta för att själv inte bli sårad. 
Han stod inte ut med tanken att någon skulle se oss tillsammans och tycka att jag var för snygg, för bra eller för intelligent för honom. Eller det värsta av allt. Att jag själv någon gång skulle inse att jag faktiskt var smartare och snyggare än honom och lämna honom. Jag menar förstås inte att jag tycker att ens partner inte ska kunna slita blicken av sin egen spegelbild och ha någon slags självdyrkan. Men lite självförtroende och trygghet i sig själv kan ju vara bra. Att den någon gång har erkänt och accepterat den själv och är stolt och glad att den har klarat sig helt okej på egen hand en bit in i livet. Hur som helst, trakasserierna eskalerade. Jobbet kom att bli ett problem för honom. Han gillade inte att jag arbetade på restaurang och framförallt inte kvällar. Han kunde inte hålla koll på mig och det kom att bli outhärligt för mig eftersom att jag behövde lugna honom efter varje arbetspass och förklara i detalj hur dagen sett ut och kämpa för att övertyga honom att inget som skulle göra honom arg hände på jobbet. Men på något sätt så lyckades han alltid haka upp sig på något ordval av det jag hade sagt som han kunde vända emot mig. Jag fick alltid vara medveten om att mina ord kunde vända sig mot mig så jag var tvungen att välja orden omsorgsfullt för att inte skapa en konflikt. Han började mässa mig och erbjuder mig skjuts från jobbet. Efter ett tag så stod hans bil alltid utanför restaurangen när jag jobbade kvällar och plötsligt började bilen stå utanför min lägenhet. Hela kvällar, även nätter så var han där för att försäkra sig om att jag inte försvann någonstans. Han målade upp situationen som att han bara var oroad över mig och ville se till att jag kom hem väl och mitt unga jag förstod inte vidden av hans kontrollbehov. Till slut så tvingade han mig att sluta jobba och idag inser jag att jag faktiskt inte orkade jobba längre. Energin att konstant lugna hans oro och svartsjuka och samtidigt jobba räckte liksom inte till. Jag sen jag var liten haft svårt att hantera allt för mycket stress och en sämre förmåga än andra att hantera för mycket information på en och samma gång. Jag får till slut kortslutning och lägger av helt och blir tvungen att återhämta mig en period för att fylla på med ny energi. Men under den här tiden så fick jag aldrig en chans med att fylla på med ny energi utan mitt mående fick istället en rejäl smäll och jag gick in i depressioner. Utan jobb så blev mitt liv mer isolerat. På något sjukt sätt så pallade jag ändå läsa ett par kurser på Convux. Fattar fortfarande inte hur jag löste det, men jag tror att jag tyckte det var ett bra sätt för tillfället att fokusera på något annat några timmar varje dag. Men förutom kurserna så var jag inget annat än hans bihang under våren 2011. Mina vänner hade svårt att förstå omfånget av hans grepp om mig och alla reagerade olika. Några blev oroade och ville försöka försvara mig från honom och stötta mig. Några blev irriterade och hade svårt att sätta sig in i situationen. Vad är ditt problem? Hur kan du inte bara sluta träffa honom? Fattar inte hur det kan vara så svårt? Min absolut närmaste vän som verkligen var ett stort stöd lät mig att prata och hon lyssnade och försökte hjälpa mig. Mötte upp mig när jag var rädd, pratade med mig när jag var ledsen. Men hon förstod nog att det inte fanns så mycket att göra för henne. Hon kunde inte dra från plugget för att vara med mig även fast hon helst kanske ville det. Jag uppskattade verkligen. Men ville inte heller vara en börda. Det var inte första gången då allt kretsade kring mig- för att jag hade dragit in mig i något skit- och vänner omkring mig behövde hjälpa mig för att styra upp situationen. Ju längre tiden gick desto mer började jag ljuga om vår relation- för att inte oroa andra. För att inte hamna i konflikt. Min bästa vän orkade ibland inte med allt. 
Hon orkade inte höra mig säga att allt var lugnt. Men när vi skulle ses så slutade jag dyka upp. För att jag sällan blev tillåten av honom. Kunde ha bestämt en mötesplats. Och så började hon ringa mig men fick inget svar. Till slut kände hon att hon inte kunde göra mer. Hon har bett mig så många gånger att bo hos henne. Bara klippa bort honom ur mitt liv. Jag hade försökt men fick så mycket ångest när jag började tracka henne också. Jag klandrar mig själv. Det var jag som hade dragit in mig i det här. Mina vänner och min familj ska inte behöva lida för det. Som närstående så finns det inte alltid några självklara lösningar. Jag skulle säga att visa stort stöd men försök ställa lite krav. Och hjälp till att söka stöd och hjälp. Följ med på möten men försök inte pressa den utsatta för hårt. Det leder till att hen kanske undviker dig och ditt engagemang. Det kan också sätta den utsatta i kläm. Jag lovade till exempel mina vänner och min familj att aldrig träffa honom mer igen. Han satt ändå i sin bil utanför min lägenhet varje dag och gick ur bilen varje gång jag gick ut eller in genom porten och bönade och bad om att få prata med mig. Han ringde och smsade konstant och ångrade sig så mycket. Han hade så många olika geniala trick för att locka mig tillbaka och alltid lyckades han. Så när jag lovat alla omkring mig att aldrig mer träffa honom så blev skammen för stor att erkänna. Jag övertygade honom att om vi skulle ses så skulle vi ses i hemlighet och ses sällan. Jag ville inte svika mina nära igen. Detta kom att bli en genial situation för honom. Varje gång han ville sätta mig på plats, när jag gjorde honom arg eller ville lämna honom så hotade han med att ringa min familj och mina vänner och berätta om vad jag hade gjort. Att jag hade svikt deras förtroende och att jag inte hade varit något annat än en lögnare. Den slags personlighet som han hade krävde också mycket uppskattning och belöning. När han blev medveten om att han inte var accepterad av mina vänner så blev han kränkt och mer hatisk mot mig. Han hade nog aldrig känt sig önskad och jag bekräftade likt alla andra att han var oönskad och hanterade detta med hat. Det var den känslan som han hade absolut närmast till. När jag får frågan om varför jag stannade kvar så länge, trots att jag sett problemen hos honom, så är det fortfarande svårt att svara på. Jag har läst mycket och jag har lärt mig om manipulativa och kontrollerande personer och försökt se mönster i hans beteende mot mig. Jag ska försöka förklara vad jag tror att anledningen är. I början gav jag alltid honom en ny chans när han hade sårat mig och jag tog tillbaka honom. Successivt så arbetade han bort mitt självförtroende. Och ett knep när jag blev ledsen och tvivlade på honom var att manipulera mig att det faktiskt var jag som hade varit elak i första taget som hade gjort si eller så. Så därför så straffade han mig för detta. I takt med att mitt självförtroende försvann intalade han mig att jag var otillräcklig utan honom. Därför så trodde jag med tiden att det inte fanns någon återvändo. Så många gånger hade jag blivit rasande arg och verkligen försökt storma iväg från honom. Men energin var obefintlig, blåmärkena fler, mitt ganska tjocka hår blev tunnare och jag tror att jag gav upp på livet i slut. För jag kan inte minnas att jag var rädd de sista månaderna. Varje gång innan ett slag så lärde jag mig att andas in ett ganska litet andetag, skydda huvudet och samtidigt slappna av i kroppen. Jag lärde mig att lämna min egen kropp och liksom acceptera att detta händer här och nu, utgången får bli som den blir. 
I det här stadiet så tror jag att han trodde att han hade nått sin målsättning i maktstrukturen oss emellan. Jag var nedbruten och han var stark. Problemet med det här är att jag tyvärr inte tror att han eller någon annan likt honom blev nöjd över vad han har åstadkommit skapandet av vad han trodde var den perfekta relationen. Jag var ju bara en deppig och tråkig människoliknande sak som lydde honom. En av de rutinerna som jag hade under min tid med honom var att träna. Träningen var något som jag själv hade kontroll över och ett sätt för mig att få utlopp för min frustration. På gymmet eller i löpspåret så hade jag bara mig själv och ingen annan att ha i backning. Kontrollen gick över styr och jag vägde 49 kilo på mina 170 centimeter. Han sa därför ibland att jag inte fick gå ner mer för då skulle jag locka till fler killar. Alla killar vill nämligen ha riktigt smala tjejer. Hans teori var alltså att jag ville skylta med min kropp inför andra män och tänkte aldrig tanken att min viktnedgång kunde ha varit en bidragande effekt av hur påfrestande vår relation var för mig. Förmiddagen innan Valborgsmässoafton 2011 hade jag varit ute och sprungit och kom hem svettig från springturen. Under springturen hade jag pratat med kompisar som ville åka till Uppsala och fira Valborg nästa dag. Jag skulle följa med och jag samlade mod att berätta om mina planer för honom. Jag kommer till hans lägenhet och börjar klara av mig för att gå in i duschen- samtidigt som jag försiktigt för ämnet på tal. Jag ser direkt på honom att en valbåskväll med fulla studenter i Uppsala- vilket inte ger honom möjligheten att sitta i sin bil vid stället obemärkt- inte var något han accepterade. Han började med att enkelt förbjuda mig att åka- det var inte på kartan. Jag skulle stanna kvar i Stockholm med honom. Men den här gången blev jag irriterad. Och istället för att ge med mig så sa jag bestämt att jag skulle åka vad han än tyckte. Jag hade ändå ingen plan för morgondagen så det fanns ingen anledning för mig att inte följa med. Min trotsighet var inte uppskattad. Jag kan fortfarande se hans ögon framför mig hur det stegvis blev mörkare och mörkare. Jag kan se honom ändra skepnad och snabbt visa sitt hat för mig. Han höjer rösten för att visa sin auktoritet och försöker göra mig rädd och ändra mitt beslut. Men den här gången gav jag mig inte. Jag står i hallen vid badrumsdörren och bekräftar ännu en gång att jag inte tänker lyda honom. Ett ögonblick så ser jag en total förvirring i hans blick. Hur fan ska han lösa det här? Nästa sekund så tar han ett ordentligt grepp om mina bara axlar- han trycker mig mot ytterdörren som är rakt bakom mig och trycker ner handtaget. Jag inser vad som håller på att hända och jag faller handlöst rakt bak i trappuppgången och slår huvudet mot betongväggen. Han ser på mig ett kort ögonblick med hämnd i blicken och jag bönar och ber om att han ska släppa in mig igen. Jag får tag i dörren med händerna och fötterna men han drar igen dörren så hårt så att min fot hamnar i kläm. Jag skriker högt av smärtan och paniken, drar foten till mig och han stänger och låser dörren. En kort stund ligger jag på betonggolvet i trapphuset och försöker tänka logiskt. Jag drar min kropp mot ett hörn av rädslan att någon ska komma upp för trappan och se mig naken. Men det var liksom inte det största bekymret egentligen och för att jag skulle kunna komma lindrigt undan så blev jag tvungen att visa mig naken för någon främling, så är det bara. Jag behövde inte vänta speciellt länge. Plötsligt öppnas lägenhetsdörren bredvid försiktigt och en kille i 30-årsåldern sticker fram huvudet och jag ser hur chockad han blir. 
Utan ett ord springer han tillbaka in i lägenheten och kommer snabbt tillbaka med en morgonrock och hjälper mig upp och tar in mig till lägenheten. Jag sätter mig på en stol i köket och han häller upp jagad upp en kopp kaffe och ett glas vatten till mig. Jag skakar och börjar ursäkta mig. Skäms för att belasta honom med den här situationen samtidigt som jag väldigt snabbt känner mig lugn och trygg där i lägenheten. Han sätter sig ner och vi pratar en stund och jag berättar vad som har hänt. Jag gråter av lättnad, oro men också tacksamheten av att han hjälpte mig i stunden. Efter en stund så hör vi hur det låter i trapphuset. Jag förstår att det måste vara min partner och försöker gömma mig i lägenheten. Försöker förklara för killen jag var hos att inte släppa in honom. Han är galen och jag vet inte vad han kan göra. Min partner börjar banka på dörren hårdare och hårdare och skriker genom dörren. Han måste stått vid sin egen dörr och lyssnat och förstått att grannen hade släppt in mig. Killen i lägenheten går till slut till dörren och öppnar. Jag håller andan och allt är panikartat. Jag vet inte vad som kommer hända härnäst. Min partner skriker att han ska bli insläppt, försöker trycka sig in och bråka. Men killen i lägenheten har en lugnande inverkan och är tydlig med att han inte kommer bli insläppt i det här tillståndet. Min partner skriker till slut att han tar med sig alla mina tillhörigheter i sin bil och sen sticker han. Han är väl medveten om att jag inte kommer kunna klara mig så bra utan min mobil, nycklar, kläder och plånbok. När killen kommer tillbaka in i köket så börjar vi prata om hur vi ska lösa situationen. Jag har hans morgonrock på mig och har ingenstans att ta vägen. Egentligen så vill jag inte ringa någon om hjälp i det här tillståndet. Men jag inser att jag inte har något val. Jag ringer mina föräldrar från killens telefon och försöker berätta utan att gråta. Men skammen väller över mig och jag gråter och ber pappa komma så snart han kan och ta med sig kläder. Efter en stund så plingar pappa på- och jag möter hans blick och ser hur han nästan inte klarar av att hantera situationen. Sorgen i hans ögon. Jag får kassen med kläder och går till badrummet och klä på mig. Vi lämnar lägenheten och tackar tusen gånger. Än idag så tänker jag på killen i lägenheten och tackar honom varje gång för sin insats den dagen. Sådana slags hjältar ger mig lite extra krydd i livet när jag tappar hoppet om allt. Tack till sådana som er. En kanske tror att jag skulle lämna min partner här. Tyvärr inte. Jag bodde hos mina föräldrar ett par veckor. Men så snärjde han mig tillbaka på något sätt. Han blev som mitt heroin. Det är inget jag har testat men antar att någon kan förstå parallellen. Nej, det skulle bli fler av de här slags episoderna. Vid ett tillfälle så hade han inte fått tag på mig under en kväll. Jag hade varit på en fest med mina vänner- när jag kommer hem till honom vid tolv och plingar på så rycker han in mig i lägenheten. Jag blev helt paff. Hade för stunden glömt bort hans temperament och såg då vad jag klampade rakt in i. Han kastade mig på golvet. Skrek alla möjliga saker. Kastade saker på mig. Hotade mig med kniv. Jag försökte fly men han kastade mig ner mot golvet igen och släpade mig i håret in till vardagsrummet. Han sparkar mig i magen och ryggen, spottar mig i ansiktet och vrålar. Det här skulle inte bli slutet. Många gånger blev jag medlurad in i hans bil för att bara prata. Och så fort jag stängt igen bildörren så skulle hans alla fysiska uttryck förändras från mjukt till aggressivt. Han kunde köra runt i timmar, i nätter och under tiden så använde han många olika tekniker för att känna sig tillfredsställt för stunden. 
Det kunde vara att försöka slita bort allt hår från min skalle. Ta ett stryptag eller alla slags saker som man kan göra mot min vänstra sida. Eftersom man alltid körde bil under de här situationerna så var han ju fysiskt begränsad och kunde inte göra riktigt vad som helst. Han nådde mig inte helt. Men vill nog påstå att min vänstersida av kroppen var mer mörbultad än den högra. Men en natt så fick jag en insikt på allvar. Han hade kört runt mig, hållit Tims långa förhör i bilen. Han ville få ett erkännande från mig. Det kunde ha varit att han misstänkte att jag träffat en annan kille, att jag undvikt hans samtal eller att jag försökt fly från honom. Han löser det här genom att förhöra mig i timmar. Jag måste försöka förklara för honom om vad jag gjort en av de dagar som han hade misstankar kring in i minsta detalj. För att på riktigt övertyga sig själv om att jag inte ljög så tvingade han mig att förklara händelseförloppet många gånger. Kan vara fem, kan vara tio. Bara han blir nöjd. Men om något i historien inte stämmer överens med historien gången innan så straffar han mig med förhoppningen om att jag då verkligen inte ska ljuga nästa gång jag berättar historien. Det var väldigt sällan lögner. Dock så blev det svårt för mig att hålla fokus så länge. Att minnas vad jag hade sagt innan eller inte. Framåt tre på natten så är vi fortfarande långt hemifrån. Säkert 30 mil. Varje gång min historia inte stämde överens med historien gången innan så svänger han av i nästa avfart och kör på motvägen igen bort från Stockholm. Säger att han ska släppa av mig i skogen någonstans. Men så blir det inte utan på något vis så kommer vi hem till slut. Jag vill egentligen bli avsläppt hemma hos mig. Jag ville innerligt inte mer. Även fast jag visste att jag sätter mig i en dålig situation så var jag i det tillståndet att jag inte längre orkade värdesätta mitt liv. Där och då fick jag i alla fall en gnista och en känsla om att jag inte ville och jag vågade säga det. Men det accepterade han förstås inte. Vi åker hem till honom och klockan är kring 6-7 på morgonen. Jag lägger mig direkt i sängen och är totalt uttömd på energi fysiskt och psykiskt. Det här skulle däremot bli en av de sista gångerna som jag träffade honom utanför rättssalen. Efter en slags intervention hemma hos min kompis beslutade vi oss tillsammans att jag skulle gå till polisen. Inte så van med polisen sedan tidigare. Att ta en nummerlapp, gå fram till luckan och hon bara, vad gäller det? Och jag vrider på mig och bara, eh, jo jag tror att jag blivit slagen. Känns ungefär som att gå till ungdomsutvagningen och berätta för människan i receptionen att jag ska testa mig för klamidia. Och hon innanför, innanför glaset bara, förlåt vad sa du? Vi kanske har en distriktsköterska ledig. Jag har klamidia, har du symptomen? Irriterat underliv? Samma dag så fick jag göra en anmälan direkt hos polisen och det fotade min ganska slitna kropp in i ett förhörsrum. Efter en tid så infördes ett besöksförbud mot honom och jag höll mig med min bästa vän och hennes familj under sommaren. Var på deras landställe och hade mobilen helt avstängd till besöksförbudet inträdde. Det här för att han inte skulle kunna nå mig och att jag inte skulle behöva få hundratals sms och samtal varje dag. Efter sommaren så flyttade jag till Uppsala och började plugga. Det var en otrolig känsla att få vara fri, borta från mörkret som hade tagit sig över Stockholm. Jag lärde känna nya personer som inte visste om vad som hade hänt mig och som inte såg mig som ett offer. Det fick mig att bearbeta det som hade hänt och jag började uppskatta mig som människa igen. 
Jag insåg att jag kunde skapa nya relationer och att det inte skulle skada mig. Psykiskt så var det tragligt förstås. Jag hade svårt att hålla fokus. Jag pluggade genusvetenskap och så fort en bara pratade våld i nära relationer så lämnade jag föreläsningssalen. Jag började besöka en terapeut som var helt fantastisk. Jag kunde ringa henne lite då och då när jag var rädd. Jag började besöka en kvinnomottagning där jag också fick otroligt mycket hjälp och pepp. Trots det här så var det massa saker som också var svårt. Jag var underviktig och hade otroligt ont i magen. Jag undvek alla mäns blickar på gatan. Jag började få panikattacker och det blev ett jävla kämpande med föreläsningar. Mycket folk på en och samma plats och total tystnad gjorde mig helt tokig. Att inte kunna fly eller rättare sagt att det inte skulle märkas att jag betedde mig som en märklig människa och satt och typ hyperventilerade och sprang in och ut ur lokalen tio gånger per föreläsning. Jag kunde inte vara i bibliotek på grund av tystnaden. När jag var tvungen så räknade jag i förväg ut vilken hylla som jag skulle gå till. Typ om jag skulle låna en bok. Jag tog sats och joggade mot hyllan men många gånger så hann jag inte fram innan det svartnades för ögonen och jag behövde sätta mig på golvet någonstans. Jag hade så många andra konstiga idéer och tvångstankar och vissa har jag fortfarande. Det är massa som har undvikt mig på grund av det här. Tycker jag har varit en allmänt konstig person men idag så känns det helt okej. Skulle också tycka att det vore skönt att vara en enklare person som alltid beter sig normalt. Men jag gillar att jag har formats och förändrats och är medveten om min förändring. På grund av relationen så värdesätter jag högt min självrespekt och att propagera för andra att också göra det. Det är så jävla viktigt att må bra och vara nöjd med det man genomfört och få bravur för det. Jag har lärt mig att säga ifrån att vara bekväm med att jag inte vill rätta mig i ett led. Jag kommer liksom aldrig göra det igen. Det kommer göra människor irriterade. Många kanske tycker att jag är provocerande, men så får det bara vara. Det tog fyra år innan domen föll på honom och jag kunde lämna den delen ur mitt liv och se det som en historia om mig själv och inte en pågående händelse. Det var en lindrig dom gentemot vad jag tycker att han förtjänar, men så är det. Jag fick ändå en slags upprättelse. När jag började tänka på min historia inför den här inspelningen så fick jag rota fram allt ordentligt. Jag fick på nytt personifiera vad som har hänt mig för att kunna minnas hur jag hade känt. Under tidens gång så kom jag på lite saker som jag tror hade varit bra för mig att ha med mig sedan tidigare. Sånt som kan vara bra som en extra reminder om du skulle vara i en liknande situation. Okej, nummer ett. Rättssystemet funkar inte speciellt bra- Bevisen är verkligen A och O. Spela in ljud, fota, filma, anteckna, gå bara loss. Bunkra med sms som henne skickar till dig och till andra. Skriv en tidslinje med datum, plats och klockslag om händelser och anteckna också vilka datum, fotorna, ljud och filmklippen har ägt rum. Desto mer information du har, desto bättre i rätten. Trots att alla säkert önskar att de här situationerna ofta slutar med dom så kan vi tyvärr inte förlita oss på det. Det krävs mycket energi från den utsatta tyvärr. Men om dina bevis går ihop och det finns få luckor i dina bevis så är risken för motparten att klandra dig för dina snedsteg mindre. Ett nytt tips. Om du har blivit våldtagen i en nära relation likt det här så har jag fått lära mig att det inte är så lätt att det ska leda till dom. 
Blåmärken och sånt är enkla att bevisa, men om du har blivit våldtagen så behöver det inte ha synts. Det var något jag fick bevittna. Jag insåg ganska sent i processen hur ofta jag faktiskt hade blivit våldtagen. Mitt självförtroende i relationen var så dåligt att jag trodde att jag förtjänade att bli behandlad så. Att det var normalt. Om det finns något som du kan hänvisa till så försök göra det. Försök att hitta vägarna. Kan en granne ha hört något? I sådana fall så kanske din advokat kan kontakta grannen. Tips nummer tre. Häng mycket på mottagning som kan hjälpa dig med det här. Ryck tag i någon du gillar. Ta hennes nummer och ring eller smsa varje gång det blir problem och när du kan. Det kommer bli till stor hjälp under din process. Och om du vill så kan ditt stöd från mottagningen säkert delta under rättegången som stöd. Kanske du inte vill att dina nära ska höra allt vad som har hänt dig. Och en risk är också att det kan bli svårare för dig i rättssalen att berätta om jobbiga detaljer för att inte skada de som bryr sig om dig. Tips 4. Om du har på något sätt börjat känna dig utnyttjad i din relation men du kanske inte riktigt vet hur eller tänker typ det kanske inte är så farligt som jag tror att det är. Läs massa om våld i nära relationer. Lita på din magkänsla och lär dig se varningssignalerna och övertyga dig trots att du är kär, trots att du inte vill lämna att du förtjänar faktiskt bättre. Vad har du tidigare tänkt på att du vill hitta på i ditt liv? Hur vill du leva? Hur ser du på din framtid idag jämfört med förut? Även fast det kommer bli svårt så kan du nu ha möjlighet att göra det som du inte kunnat göra på grund av den här personen som du levt med. Okej, nummer fem. Skapa dig en liten mapp av one-liners kring ämnet. Du kommer alltid träffa på människor som bara, men sötis, varför drog du inte bara? Det är inte så lätt att svara på. Det är egentligen en ganska trångsynt fråga. Det är som att en man påstår att det inte gör ont att föda barn. Men du kommer att lära dig att många har svårt att sätta sig in i situationen och verkligen visualisera hur en själv hade gjort i det läget. Kanske kan du dra nytta av din erfarenhet någon gång i framtiden. Lära dig att få större erfarenhet av situationen och därför sluta döma personer. Du vet aldrig vad människor har varit med om så du kan aldrig veta varför en person gör som den gör. En dålig handling är aldrig en ursäkt men det kanske är en del i det som förklarar personens beteende. Lär dig se det större sammanhanget och älska dig själv för att du har den här fantastiska egenskapen som inte så många har. Varför jag har velat dela med mig av det här är för att dela tro, hopp och lite jävlar anamma till de personer som lever eller levt i de här slags destruktiva relationerna. Eller kanske det är vänner som vill få en bild om vad som är på gång i huvudet på en person som blir utsatt eller hur en kan tolka det här. Men också hur en kan hjälpa. Jag vill göra ett försök att inspirera och hjälpa till att hitta metoder att gå från kaos till vardag igen och alla de goda ting och egenskaper som i alla fall jag har sett hos mig själv från den relationen. Det är alltså inte en historia av glädje, men om hopp. Hur spännande livet ändå är. Det kan vända från total misär till ett rätt trevligt liv. Och hur jävla grym du är. Tacksamhet att någon visar intresse Vet att all kultur och hela ordningen förväntar sig det Du vill vara nära mig Luta huvudet mot mig Fånga strålarna från mig Jag kan inte klandra 
Men frågan är Kan du imponera på mig? Kan du imponera på mig? Frågan är Kan du imponera på mig? 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 Frågan är Kan du imponera på mig? Kan du imponera på mig? Med en kvinna som kan allt Spela, sjunga, byta däck Tänka fritt och koka palt Tror du att jag är glad och nöjd med Att få slita hårdast Min önskan är att lägga mig I en varm fan och vårdas Men frågan är Fixar du att ta hand om mig Utan att tycka synd om dig själv Min kapacitet är obarmhärtig Mot den som inte svarar Vi har sett en skörda offer Vi har sett en skrämma vuxna män Jag lovar jag har sett det hundratusen gånger Jag lovar hon har sett det hundratusen gånger Jag lovar ni har sett det hundratusen gånger Nu sjunger vi en dig i våra sånger Modiga Louise för att du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig! We, 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 we go high.